0: 我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说，艾伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。现在时间呢，十一月三号的晚上十点。这一部 podcast 呢，会在明天上。真有说过嘛，礼拜二呢，通常都会跟大家带一点之前的金融大事件。今天的金融大事件呢，继上次的荷兰郁金香泡沫之后啊，今天我想来跟大家分享同为欧洲三大泡沫事件的法国密西西比股市泡沫事件。这两个事件呢，有一个相同之处啊，就是法国股票市场的价格跟当年郁金香价格一样，在很短的时间内大起大落。一七一九年五月，法国股票价格连续续上涨了十三个月，价格呢从五百里弗尔涨到了一万多的里弗尔，涨幅超过了二十倍。不过一样下来的也很快，一七二零年五月开始崩溃，下跌了十三个月，跌幅为九十五趴。基本上啊就是怎么上去，然后怎么下来的，都花了十三个月，涨幅呢跟跌幅基本上是差不多的，基本上跌回到原点。那么法国密西西比的股市泡沫跟郁金香泡沫事件不同的地方在于，荷兰郁金香呢基本上是民间的炒作。但是法国密西西比的这个股市泡沫事件却有着明显的官方背景。毕竟像泡沫事件呢，所炒。做的基本上就是一种商品，牵扯到的人数呢是有限的，而法国密西西比股市泡沫则是发生在股票跟债券市场，把法国广大的中下阶层老百姓都卷了进来。从这一点来说呢，其实法国密西西比股市泡沫呢更具有现代的一个特色哦，其实更具有泡沫化的特色。那么我们就先来讲一下当时的背景吧。密西西比泡沫事件呢是在荷兰郁金香泡沫事件的八十年后，十八世纪初，法国国王路易十四呢。连年的战争哦，使得法国国民经济陷入了一个极度困难的状态。再加上当时法国的税制其实并不健全，像是对法国王室贵族豁免税收。那税负呢，基本上都是由平民去负责。虽然法国政府不断地提高税率，一直想要把这个战争的空虚补起来，那但是没有办法，入不敷出啊，国库空虚，债台高筑哦，国家呢是危机重重。而在这个关键的时刻呢，江腊、约翰劳、约翰罗都可以出现了。江腊出生于英国爱丁堡，年轻的时候啊，因为在一场决斗，一六九四年哦，一场决斗之中呢，杀了人。所以逃往他乡，而江纳在欧洲流浪时期呢，仔细观察了各国的银行、金融业还有保险业，进而提出他独特的金融理论。他认为呢，在就业不足的状况之下，提供货币供给，可以在不提高物价水平的前提之下呢，增加就业机会，并且增加国民产出。一旦产出增加之后，对于货币的需求也会相应的跟上来。实现了充分就业之后呢，货币的扩张啊，能够使得外部资源进一步增加产出。其实听完就可以知道了，它是借由哦供给的上升带动需求的上升，是从供给面这边解决问题的。然后呢，他认为哦，纸币本位制呢会比贵金属本位制来得好，因为纸币本位制有更大的灵活性，给了发行货币的银行更多的运转空间，还有控制聚集观经济的能力哦。说白了啦，其实发行货币要看手上有多少的金子跟银子嘛，所以被称为贵金属。因为金银在这个世界上储量有限基本上完全不可能在短时间内增加金银的供给量。但是纸币本位制就没有这个限制哦，只要金融当局愿意的话呢，启动银行的印钞机，想印多少就可以印多少，就像是现在的美国 QE 一样。不过他也提到了，纸币本位制这个特点是一把双刃剑增强金融货币政策的影响力，同时也会带来通货膨胀的危险。其实我觉得他这个想法蛮新颖的，因为贵金属本位制哦，一直到了美国二十世纪初嘛，才算是解除掉，变成是货币本位制，呃纸，纸纸币本位制。所以他其实他的，我觉得他的想法是蛮新颖的。那江老又认为呢，拥有货币发行权的银行啊，应该还要提供生产信贷跟足够的通货呢，来保证经济的繁荣。好，我们就来讲一下一七五年。刚刚有提到法国当局的窘境，而 Jean l a u 呢，就像是一个救生圈、救世主这样冒出来，仿佛呢，只要法国建立一个能够充分供给货币的银行，就可以摆脱困境，解除国债的资金融通问题、哦。在法国的政府特许之下呢，一七一六年 ，Jean l a u 在巴黎成立了一家私人银行，叫通用银行。通用银行呢，它拥有货币的特权呢、哦。其货币可以用来兑换硬币，还有赋税。通用银行经营的其实是非常的成功，资产呢是快速的增加。而江浪在1717 17年的8月，取得了路易斯安那贸易特许权跟加拿大皮货贸易垄断权。当时呢，北美路易斯安那是属于法国的领地啊。由于路易斯安那位于密西西比河流域。于是呢，人们把姜浪一手导演的泡沫经济称为密西西比泡沫。随后，姜浪建立了西方公司，在一七一八年取得了烟草的专卖权。一七一八年十一月呢，成立了塞内加尔公司哦，负责对非洲的贸易。再来，一七一九年呢，合并了东印度公司还有中国公司，改名为印度公司哦，垄断了法国所有欧洲以外的贸易。而江勒主持的垄断性海外贸易呢，为他的公司带来超额的利润。那么我们讲回来，在一七一八年十月四号，通用银行被国有化，更名为皇家银行。江勒仍然是担任该银行的主管。而江勒希望能够透过货币发行来刺激经济，解决法国沉重的国债负担哦。这个时候，哎，就是实现他经济理论的时刻了。那一七一九年七月二十五号呢，江勒支付法国。五千万里弗尔取得了皇家造币厂的承包权。为了取得铸造新币的权利呢，他的公司印度公司又发行了五万股股票，每股面值一千里弗尔。江纳的股票在市场上其实非常受欢迎，股票的价格一下子就飞升到了一千八百里弗尔，几乎是上涨了八十帕。到了一七一九年八月呢，江纳取得了农田间接税的征收权。那时候他跟政府怎么说？哎，政府来，我来。承包这一个农田间接税的征收权，然后呢，你不要管我收多少，反正我每年就付你五千三百万里弗尔，那多的大于这个数字呢，我们公司帮我们公司赚。那如果没有，没关系，我们公司会补余剩下的差额。这个数字五千三百万里弗尔呢，其实是大大的大于了法国政府的税收收入总额，所以呢，当然政府二话不说，好啊，你来啊。你想要多收，你能收多少给你收。在江老的组织之下，印度公司呢简化了征税的机构，降低了税收成本。那还有扩大他们课税的基准，取消了对皇室贵族的免税待遇哦。当然也因为这样子啊江老其实得罪了不少的贵族豪强。也因为这个事件呢，印度公司在法国是声名大噪，股票的价格呢连连上涨。到了一七一九年十月的时候呢江老印度公司又接管了法国直接征收税的事务。价格直接飙破了三千里弗尔。到了一七一九年 ，John Law 决定通过印度公司发行股票来偿还高达十五亿里弗尔的国债。为此呢，印度公司连续三次大规模的增发股票。一七一九年九月十二日增发十万股，每股面值五千里弗尔，上市呢就马上被抢购一空，股价还是在持续上升。到了一七一九年九月二十八，印度公司再增发了十万股。每股面额呢也是五千里弗尔，一七一九年十月二号再增发十万股，股票的价格一涨再涨，到了一七一九年四月的时候，印度公司呢股价当时一七一九年四月的时候不过五百里弗尔，半年之内被炒到了一万八千里弗尔，到了一七二零年初呢，江腊总算是达到他一生的巅峰一月的时候，江洛被任命为法国的主记长，还有监督长。他一手掌管了政府财政，还有皇家银行的货币发行；另一只手呢，则是控制了法国海外贸易及殖民地的发展。他跟他的印度公司负责法国征收税赋，持有大量的国债。随后呢，印度公司干脆直接接管皇家银行的经营权。在人类的历史上啊，其实并没有一个经济学家有这么好的机会去实践自己的理论。那当时呢，印度公司的价格呢是猛涨。不跌猛涨不跌之下呢，吸引了大量欧洲各国的资金流入法国。姜绕呢，为了抬高印度公司股市的行情，宣布股票的红利跟公司真实的前景无关。那这种说法啦，就变成是说，好像是哎，你不要管我公司怎么样，反正我该给的红利我会给。那这个说法呢，其实又更鼓励了民间的投机活动。空前的这种投机活动呢，是必定加速了货币的需求。于是呢，只要印度公司发行股票。那皇家银行就会跟着发行货币。每当增发股票呢，伴随着增发货币哦。而这件事情到了十三个月后啊，基本上破灭了。在大量增发货币之后呢，经过了一个很短暂的停滞期哦、喔，通膨终于来临了哦、喔。这个钱一直印下去也不是办法嘛。在一七一九年，法国通膨率是四帕，到了一七二零年一月就上升到了二十三帕。如果说在一七二零年哦、喔，一些经济学者对 j e 的政策表示怀疑。那么基本上，通膨啦，就是一个非常大的警惕哦。随着民众信心的动摇，一七二零年一月之后，印度公司的股票开始暴跌。而当时呢，为了维持印度公司股票的价位哦，江纳动用了他手上的这个财经大权，他把股票的价格呢强行固定在九千里福尔，并且维持这个价格高达两个多月。江纳的政策呢，使得他的股票货币化，进而迅速推动了通货膨胀。到了一七二零年三月十五号，货币发行扩张三亿里弗尔；一七二零年四月五号，扩张三点九亿里弗尔；一七二零年五月一号，扩张了四点三八里弗尔。在这短短一个多月的时间内，货币流通量增加了一倍。到了一七二零年五月呢，江浪真的是撑不下去了。他说，股票贬值，发布了股票贬值令，计划分七个阶段啊，将九千里弗尔降到五千里弗尔，同时降低纸币的面。江腊跟他的印度公司奇经济奇迹呢就破灭了。江腊的指令马上导致民众的恐慌哦。为了保住自己的资产呢，基本上啊他们就是像不要钱一样一直丢股票。那在一七二零年九月跌到两千里弗尔，十二月呢跌到一千里弗尔，一七二一年九月呢跌到了五百里弗尔，重新回到了一七一九年五月的水平。他原本是想要透过发行股票。那发行股票之后，就会发行货币嘛？借由这样子的循环呢，将国债去还掉。结果呢，大量发行货币之下呢，通膨哦、喔，反而是先来了。因为刚刚一开始最一开始提到嘛，它是一把双面刃。通膨来了之后呢，变成是钱没有这么有价值，那也就是它的股票呢，变成没有这么价值。于是股票价格开始跌。在这个状况之下呢，它将股票价格定在了九千里伏尔，变成是股票，不管你在什么时候买的，它的价格就是九千里。那干脆民众就将这个股票拿来当做是货币，变成是货币的供给量又再度暴增，大增之下变成是供给大于需求，就会变成是一个通统化，因为东西越来越不值钱。原本说不定一个一千块就能买到的东西，变成是一万块才能买。但并不是你变穷了，而是你的价、你的、你手上的纸币呢变得不值钱。那我们讲回来，江老使出了浑身解数啊，想要恢复民众的信心。但是呢，他的声音很快就被淹没了。在股票崩盘中啊、哦，倾家荡产的法国人都认为江乐是个骗子。一七二零年呢，江乐就像过街老鼠啊，人人喊打。之后呢，他又故技重施，跑到了其他的国家，出走了，跑到比利时。而法国支付方法呢，又恢复到了硬币为基础的旧体制、哦。基本上啊，密西西比泡沫事件的破产、哦，导致了银行这个名词在法国往后的一百年都是被咒骂的。而九年之后，江浪呢，则是客死他乡，结束了他传奇的一生。江浪的这个大胆的实验呢，是失败的。可是江浪他理论中还是包含不少的合理的因素，在金融理论的贡献基本上是不可抹灭的。在江浪的时代呢，他不可能对泡沫经济以及相关的理性预期是有了解的。在他扩大货币供给的时候呢，绝对是没有料到会导致金融投机的热潮，必须是泡沫呢，导致银行在民众啊失去了信用。这一个结果导致了法国银行业其实发展的慢了，减缓了供应的扩张哦，降低了经济速度跟增长的速度。其实呢，这一件事情啊，跟荷兰郁金香事件比起来，对于国家影响了、啊，当然还是后者比较大。而这刚,刚也有提到，它其实是牵连到整个国家、整个经济、整个金融体制、整个股票市场还有债券市场。相对于荷兰郁金香事件只针对一个物种来说，它其实更具有呃现代泡沫化的代表。如果有兴趣的朋友，其实上网还有很多资料可以去查询。如果你有什么问题或者是想讨论的，可以在我们的 Pocket 下方留言。今天的 Pocket 呢就到这边，我们下一集见。记得要订阅我，帮我评论五颗星。我们下一集见，谢谢大家，拜拜。